0: 本期读书会的主题是：从今天起，我要赞美自然。上个月因疫情居家的时候，我收到了最新的一本单独去公园和野外》。主编吴琦写道：“在公园里，我最喜欢的事之一就是对着那些几百岁的老树发呆。他们什么都不说，却一定什么都懂。这时候觉得，自然是对扭曲世道的更正。”我也有同样的感受。从小生活在城市里，缺乏和自然的联系，是从这几年开始才对自然产生了向往。那天带着这本单独走在奥森，使劲呼吸，闻到的是树叶和青草的味道，清新、潮湿，沁人心脾。那一刻，我觉得大自然真好，即使是一片城市绿肺。都让人觉得欢喜，因此就有了本期读书会的主题。从今天
2: 起，我要赞美自然。大家好，我是九一。说起自然，我第一喜欢的是森林，尤其是山上的森林。乔木或松柏高耸入云，下层灌木丛生。不常有人走的路落满树叶，走起来吱吱呀呀。一定还会有一条小溪。勤勤恳恳地浇灌着沿路的小花小草，徒步在这里，肺里充盈着的是湿漉漉的空气。没有太阳的时候，甚至有点冷。如果这是一座茶山，就更美妙了。不同于江南灌木茶丛，云南的茶树可高达两米，甚至从石头缝里长成参天大树。想象着它们制成茶叶的味道。在茂密的野草山林中穿梭，如同寻宝。这片茶树入口清甜，香气高扬，适合春日细品；那片茶树入口苦涩，却化得极快，立马回甘，适合午后解暑。千百年的风霜雨露滋养出了葱郁生机，而它们也以滋味丰沛而千变万化的古树茶叶来回馈人类。本期我推荐这本《造物记：云南古茶园的秘密》，这是一本云南古茶园探访记录。请跟着我再次来到云南，来到古茶山，去体会下大自然的迷人风采和宝贵馈赠。我们便溯溪而上，在密林中踉踉跄跄前行。一路上却只闻轰鸣水声，不见其踪影。路比想象的难走许多，山势险峻，时常需要抓着树干前行。石头上的青苔时不时让人脚下打滑。我看着岩拉身轻如燕的游走在乱石间，有心无力，落到了队伍最后。跨过一条急流时，一个没注意，整个人摔进了水中，相机镜头也被撞裂。我狼狈地从水中挣扎起来，还没来得及叫痛，就听到队伍前面发出的惊呼。一抬头，一线气势汹涌的瀑布便如天外来客般骤然出现在眼前，水声隆隆，整座山似乎都在一起轰鸣。突然间，我被一种难以名状的感动侵袭得无法走动。若不是周围热带植物的映衬，我定会觉得自己行至了《西山行旅图》的深山尽头处。那一线飞流同眼前一样壮美绝伦。山水画中深山幽谷尽头一泻而下的飞流，常常代表文人们心中的桃花源。从这无法找到入口的桃花源奔涌而出的水，滋润了花草、茶树、百姓生活。是蟑螂所有生灵的生命本源，这就是滋养蟑螂茶树的水源。当古茶树还是小树苗时，瀑布也许也是这样，从雪域高原一路奔腾不息，汇集高山精魄、大地恩情。外面的世界瞬息万变，而瀑布是永远的生命之泉。自然的葱郁生机令人心生向往，忘却身上的疼痛，抚慰内心的焦虑；而自然的无限馈赠，带给我们丰饶的物产，点亮舌尖的滋味。那卡茶山让我们印象最深的，不是最大的那棵茶树有多高多粗，春茶采摘量是多少，而是山坡上突兀且多的石头。以及从石头缝里长出来的茶树，孙猴子是从石头缝蹦出来的，那卡茶树则是从石头缝里长出来的，有的是从一块巨石旁边生长出来，有的是从两三块紧挨着的石头的缝隙里生长出来。但不管岩石如何巨大、坚硬、冰冷，茶树依靠地下的养分与天空倾泻下的阳光顽强生长，长成自己想要的模样。我们开玩笑说，是不是也可将纳卡茶的口感称为“岩韵”？寨子后山的茶园仅以一排稀疏的芭蕉树与寨子划分了界限。山路比较陡，跟华竹两子有的一拼。大茶树、小茶树高低错落，有的枝叶繁茂，有的比较清瘦，杂草遍布，就像一块绿色毯子铺满了山坡，一点也感受不到秋末冬初的景象。尤其是石头缝里的清泉哗哗的流，更像是春夏之交的气息，带来阵阵清爽，让人感受到生命的盎然。回到扎努西家，又接着喝茶，浓郁的香气让人舒服，却非花香蜜香。能感受到茶汤的苦，但能化开，色味在舌尖短暂停留，如树林中的飞鸟听到异响，倏地飞走，不见踪影。口舌生津，回味悠长，这就是纳卡茶的魅力。我今年刚好买了纳卡乔木的散茶，它从石头缝里长成，养料贫瘠，身形巨大，滋味丰富协调。你看不出，也品尝不出一丝的自怨自艾，只有生命的盎然。春茶滋味最好，大概是因为一整个冬天都在休养生息，内含物质丰富，滋味浓郁。头春头采成了茶客们的追捧。每年雨水不同，茶叶的滋味也不尽相同。即便去年索然无味，今年也有可能滋味无穷。冬天是茶山寂静的时候，却也是它积攒养料的时候。这可以说是大自然的巧夺天工，也可以说是它的变幻莫测。即使是一片小小的茶叶，背后承载着的是阳光雨露的润泽滋养，自然山川的生动灵性，是大自然的美妙结晶。借由茶树。我赞美自然，不止赞美它的慷慨无私、物产丰饶，也赞美它的千变万化、美轮美奂。我赞美自然，不止赞美森林、湖泊和海洋，也赞美不能远足时路边的一花一木、桌上的一蔬一饭。在匆匆的生活中，借由一片来自自然的茶叶、一杯香茗，就可寻找片刻的宁静，审视自己的生活和思绪，感受自然。带给生命本身的震动和力量。从今天起的每一天，我都要赞美自然
3: 。大家好。我是大威，今天要给大家分享的是英国作家加文·普雷特平尼的《云彩收集者手册》。这是一本我一直在寻找的书。当读到它时，我无比兴奋。白天的彩云，夜晚的星空，是我童年最爱的自然伙伴。直到今日，每次看到独特形状的云彩，我都很想知道它们的名称和浴室的自然现象，但是直接在网络上搜索从来都不能给我满意的答案。而这本书系统的介绍了四十六种云和大气现象的形成原因，每种云彩都贴心的附上了插图，有的还介绍了与云彩相关的有趣故事。当然了。如果你和我以前一样想知道地震云长什么样，那你可能要失望了，因为到目前为止，没有任何证据表明地震能由云体变化而预测，也没有严肃的地震云分类和界定，所以地震云其实都为民间传说的假说或者谣言。话不多说，下面我来分享一些书中的精彩选段。收集云彩听起来仿佛是件荒谬的事情。像云彩这样瞬息万变、飘来飘去的东西，我们怎么能收集呢？毫无疑问，它们几乎就跟任何其他物品一样难以收集。云朵遵循着大气层变幻莫测的法则，形成于稳定的气流中，而云的形态却总是在发生着变化。在某一刻，它们进入到波动气流中，并扩散开来。下一刻，它们又被撕扯成碎片。在某一刻，它们高高耸立，筑成有着阴森云底的黑色云塔。下一刻，乌云消散，化作精致的半透明排骨云。再后来，它们就离开了，要么是以降雨的形式将水分倾泻出去。要么经过蒸发，又重新回到蓝天之中。云就像是天空的表情，但并不是一件可有可无的摆设。你可以考虑去收集一切能收集的东西。收集云彩，听上去似乎是其中最没意思的选项。但是你错了，收集东西并不等于要拥有它，你甚至也不用去想如何抓住它。你要做的只是去看、去记录。如果要评选天空中最奇怪的云，荚状云将是这一比赛的获胜者。它的名字来自拉丁语，意为“小扁豆”，因其非常独特的凸透镜状外形而得名。它们通常看起来像飞碟。这种云被命名的时候，大概还没人想出来哪个拉丁词汇的意思是形状像 UFO。当气流中的潮湿空气被干燥空气分成一层一层的，就可能会出现堆叠形态，也就是著名的一堆盘子 （pile d a s i a t 法语以为“该你洗碗啦”。当云中晶体从光学上来说非常纯净、形状规则、排列工整时，大多数晕现象最好看。但是对日柱来说却不是这样。光线只需要从一个表面上擦过就行，所以晶体可以粗糙、不规则，甚至乱七八糟的。此时云中晶体不是很适于形成那些精细的光弧、光环或光斑，所以说日柱是云家族中的糙爷们儿。其实本来我是不打算参加这期九一读书会的，因为最近事情太多，时间太紧，想给自己放个假。但是我实在是太喜欢这本书了，很想借本期的主题把它分享给大家。之后我要去自然里面玩耍，也是个复习与云有关知识的好时机。这样看到美轮美奂的云彩，我好叫出它的名字。也做好自己的云彩收集打卡。如果你恰好不能出门，只要有一扇窗，云彩就像从不偷懒的动态画卷，随着时间静静流淌。只要你耐心观察，云朵们总能给你既免费又珍贵的独特体验。从今天起，我要赞美自然，珍惜的享受自然之美。也邀请你和我一起做一个云彩收集者，观察、欣赏这多姿多彩的自然馈赠。大
4: 家好，我是小杰杰。今天我推荐的书是《天克西的朝圣》，作者是安妮·迪拉德。英国诗人兰德在75岁的时候曾这样谈论生命及自然：“我和谁都不争，和谁争我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着生命之火取暖，火萎了，我也该走了。”在弗吉尼亚州蓝领的汀克西边，有一位27岁的年轻人，也选择了与自然为伴，专注于观察、思考、阅读和写作。他在树荫里观看阳光下的松鼠，听山谷中鸟儿的鸣啼，低头观察溪水中游动的鲈鱼，和一只捕蛇猎物的苍鹭对视，或者坐在横于水中的桐树上看书，在夜里仰望星空。看四季在生灵万物中流转。其实，一本书读下来，听克西的《朝圣》里的散文风格并不统一，偶尔像生物学考察日志，偶尔又像是浪漫派的诗歌。它呈现的是作者对大自然的细致观察和诗意的感受，但更多时候，从这些散文里，我们能看到一些美的时刻。这些时刻是一个二十几岁的年轻人睥你一切的目光和天马行空的思考。接下来我要读的选段是这本书的第七章，叫做《春天》。作者决定在这个春天好好的观察，慢慢的感受春天的到来。于是，在四月份，他走进了森林。早晨的林子欣意盎然，林木之间聚集着一束强烈的黄光。我的影子出现在小径上，又消失掉，因为头顶上的树木有三分之一仍是秃枝，三分之一是只要在有树枝处切成一片光亮的薄霭，而另外三分之一则以又新又完整的树叶挡住了阳光。蛇都出来了，我在小径上看到一条鲜艳压扁了的蛇。蝴蝶四处飞跳，收拢翅膀。草夹竹桃正开得如火如荼，甚至那些常绿树也都看起来比平常更绿，像是新造出来并且洗过了的。白色花朵的总状花絮垂在刺槐上。去年春天，我听到一则有关刺槐和月亮的传说，说的是开始的时候，月亮女神有个大球，就是满月。他将这个大球抛上天空，再花一整天的时间去把球拿回来，然后他将球削掉一片，再抛出去，又拿回来，削一片，抛出去，如此这般。他一个月用掉一个月亮，全年皆然。然后，公园管理局的地质学家是这样说的：春天上下的时候，他当然正削月亮，削得不可开交。所以就找到他最爱的树，就是刺槐，然后把削下来的细长条挂在枝头，那些就成了刺槐花，颜色浅淡的一丛丛玄月。林子里开满了花，美洲紫金已经开花了，还有黄樟树，但开的不盛。另外，鹅掌楸、卡巴罗葡萄。以及怪异的八婆树也都开花了。小树林的林地上，地钱和全池紫罗兰开了又谢了。现在我看到这儿那儿都出现了春天的粉红色之美，还有黄金悬垂的花朵、雪根草、紫罗兰、岩陵草以及五月的苹果，皆一株株生长茂盛。树上将是一片明媚，满是山桂。杜鹃和火焰杜鹃，而阿巴拉契亚山径上恐怕挤满了野餐的人。小牧场上，我看到了雏菊、野草和开着黄花的炸江草。带刺铁丝篱笆旁边冒出了苦菊菜。有什么东西吃花呢？我不记得看到过任何东西真的吃花朵。他们是享有特权的大自然的宠物吗？可是我对树木抽新叶有兴趣的多了。我在小径旁发现一棵美妙的鹅掌楸树苗，三英尺高，树顶上长了两片薄薄的绿色组织，形如泪滴，它们包住了一片小小的鹅掌楸叶子，就像松状棕榈叶或者火焰。那叶片往内卷起，优雅的端坐中央。叶片如此之薄且泛白，几近透明。然而，同时又微微发亮，微弱的，带着一种淡淡的、恰恰足够的光亮。它并不湿，连微潮都说不上，但那里显然是湿润的。其对折出的皱纹看着不像是折缝，反倒像是个酒窝，像是溜冰者的腿在静止的水面上点出的液态凹陷，一种几乎要露出来且力量甚强的液汁。将叶片的细胞胀,胀大，叶子便展开了，由那两片绿色组织之间升起。我四处张望，找寻更多这样的叶子。林子里这一区全是鹅掌楸，然而所有其他叶子都已经刚刚开展，并像一只只小手，在淡淡的梗子上面摇曳着。春天，林子里开满了花，鹅掌楸发出的新芽优雅地端坐在叶中央。反舌鸟在云山上歌唱，水溪在溪中游动。也是在这个充满生机的春天里，迪拉德质疑着造物主以灰土如今的禀赋和充满奢华的关爱创造出的繁复世界。而最终，他明白，美本身就是造物主风貌的果实，那繁复的。奇异的，亦或是恐怖的，最终都在善意的恩宠下自由的成长。读完这本书，我特别想做的，就是在明媚的春光中感受自然的丰沛，从池塘滴水中，枝头鸟儿的鸣叫中，破土而出的新芽中，窥探整个春天，看日落的霞光奔跑着掠过群山，在一年中最富有生命力的季节。过纯净的生活
1: 。九一遛猫的听众朋友们，大家好，我是企鹅君。今天跟大家分享的是阿来《一滴水经过丽江》中的选段。是的，我又化成了一滴水，和瀑布里另外的水大声喧哗着，呼向山下，在高山上。我们沉默了那么久，终于可以敞开喉咙大声喧哗。一路上经过了许多高大挺拔的树，名叫松雨山，还有更多的树开满鲜花，叫做杜鹃，叫做山茶。经过马帮来往的驿道，经过纳西族村庄里的人们，他们都在说：“丽江坝，丽江坝。”那真是一个山间美丽的大盆地，从玉龙雪山脚下一直向南铺展开去，视线尽头几座小山前，人们正在建筑一座城，村庄里的木匠与石匠正往那里出发。后来我知道，视野尽头的那些山叫做象山、狮子山，更远一点叫做笔架山。后来我知道，那时是明代，纳西族的首领木氏家族率领百姓筑起了名扬世界的四方街。四方街筑成后，一个名叫徐霞客的远游人来了，把玉龙雪山写进了书里，把丽江古城写进了书里，让他们的名字四处流传。我是被光亮惊醒的，我和许多水从象山脚下的黑龙潭冒出来，咕咚一声翻上水面，看见了很多不同模样的人：黑头发的人，黄头发的人，黑眼睛的人，蓝眼睛的人。我看见了潭边的亭台楼阁，看见了花与树，我还顺着人们远眺的目光，看见了玉龙雪山，晶莹夺目。伫立在蓝天下面，潭水映照雪山，真让人目眩神迷啊！人们在桥上，在堤上，说说不同的语言，在不同的语言里，都有那个词频频出现：丽江，丽江。这时的丽江已经是一座很大的城了，城里也不只是有最初筑城的纳西人了。如今，全中国、全世界的人都要来丽江，看纳西古城的四方街，看玉龙雪山。进城之前，一道闸门出现在面前。过去，把水拦在闸前，是为了在四方街上的市集散去的黄昏开闸放水。古城的五花石的街道上，水流漫溢，洗净了街道。今天。一架大水车把我们扬到高处，游览古城的人要把这水车和清凉的水做一个美丽的背景，摄影留念。我乘水车转轮缓缓升高，看到了古城，看到了狮子山上苍劲的老柏树，看到了依山而起的重重房屋，看到了顺水而去的蜿蜒老街。古城的建筑就这样。依止于自然，美丽了自然。丽江古城是我国为数不多的少数民族古城。我是在上初中时的一个暑假去的那里。记忆中的丽江古城不是文艺的，也没有什么太多的夜生活，而是淳朴热情的，有小桥流水式的布局和错落有致的民居，有云雾缭绕的玉龙雪山。和奔放的纳西族歌舞，还有让人想一探究竟的东巴文化。那里顺应自然，依山而建，依水而设。白天市井气息浓厚，到处都是小商小贩；夜晚安静而清凉。漫步古城，只能看到脚下的石阶路和星星点点的灯火，足以让人体会到日出而作、日落而息的原生态美。阿来的这篇文章很美，它以水的踪迹为线索，全方位展现了丽江古城的自然风光、历史沿革和人文景观。这滴水从玉龙雪山流下，一路向南，流过美丽的丽江坝，看过初见的丽江城四方街，见证人世间的沧桑巨变。透过阿来的作品。美丽的丽江渐渐在我脑海中由模糊变得清晰起来。从今天起，我要赞美自然，赞美那见证了人世间沧桑巨变的玉龙雪山，赞美那古朴的小巷中翘起的屋檐和那屋檐下高高悬挂着的大红灯笼，赞美脑海中那幅承载着厚重历史的油画和那个抚慰喧嚣,嚣浮华内心的美好回忆。
0: 大家好，我是三脚猫。本期我要分享的文段是林语堂《生活的艺术》第十章“享受大自然”中的“论宏大”这一篇。论宏大，大自然本身永远是一个疗养院，即使不能治愈别的病患。至少能治愈人类的自大狂症。人类应被安置于适当的尺寸中，并需永远被安置在用大自然做背景的地位上。这就是中国画家在所画的山水中总将人物画得极渺小的理由。在中国的雪后观山画幅中，那个观望山中雪景的人，竟被画成粗看竟寻不到的尺寸。必须要仔细寻找，方能觅到。这个人蹲身在一棵大松树下，在这15英寸高的画面中，他身体的高度不过一英寸而已，而且全身不过寥寥数笔。又有一幅宋画，画着四个高士游于山野之间，举头观看头顶上如伞盖般的大树。一个人能偶尔觉得自己是十分渺小的，于他很有益处。所以许多中国人都以为游山玩水有一种画机效应，能使人清心静虑，扫除不少妄想。人类往往易于忘却，它实在是何等的渺小无能。一个人看见一座百层大厦时，往往会自负。治疗这种自负症的对症方法，就是将这所摩天大厦在想象中搬置到一座渺小的土丘上去，而习成一种分辨何者是伟大，何者不是伟大的更真见解。我们所以种海洋，是在它的广浩无边；种山岭，是在它的高大绵延。黄山有许多高峰都是成千尺的整块花岗岩从地面生成，连绵不绝，长达半里多。这就是使中国画家的心灵受到感动的地方。它的幽静，它的不平伏的宏大和它那显然的永在，都可说是使中国人爱好化石的理由。一个人没有到过黄山，绝不会相信。世上有这么样的大石， 1 7世纪有一个黄山画派，即因爱好这种奇石而得名。在另一方面，长和大自然的伟大为武，当真可以使人的心境渐渐也成为伟大。我们自有一种把天然景色当作活动影片看的法子。而得到不亚于看活动影片的满足，自有一种把天边的乌云当作剧台后面的布景看，而得到不亚于看布景的满足；自有一种把山野丛林当作私家花园看，而得到不亚于游私人花园的满足；自有一种把奔腾澎湃的巨浪声音当做音乐听，而得到不亚于听音乐的满足。自有一种把山峰当作冷气设备而得到不亚于冷气设备的满足。我们随着天地之大而大，如中国一流的浪漫派才子刘伶所谓“大丈夫的”的以天地为炉。我生平遇到的最好的景物是某晚在印度洋上所见，这景物的场面长有百里，高有三里。大自然表现了半小时的加剧，有巨龙、雄狮等接连在天边行过。狮子昂首而摇，狮毛四面漂浮；巨龙婉转翻身，奋鳞舞爪。看这出生平所仅见的伟大的戏剧，我并没有花费分文。这星球上面还有幽静的山，都是近乎治疗式的幽静。如幽静的风，幽静的石，幽静的树，一切都是幽静而伟大的。凡是环抱型的山，都是一所疗养院，人居其中，即好似依偎在母亲的怀里。我虽不信基督教，但我确信伟大年久的树木和山居实具有精神上的治疗功效，并不是治疗一块断骨或一方受着传染病的皮肤的场所。而是治疗一切俗念和灵魂病患的场所。本期读书会的主题看起来还挺好找书的，但其实我找了很多书，比如李娟的牧场系列、汪曾祺的散文等等，都不是特别的满意。最后选定了这篇林语堂的《论宏大》。是因为这篇文章让我产生了强烈的共鸣。自然是一座疗养院，疗愈人类心灵的伤病和自大狂症。他说的这句特别对。2017年我在葡萄牙旅行的时候，去到了罗卡角。罗卡角是欧洲大陆的最西端。当时的天气从晴变到了多云，远处甚至有了乌云，在那儿吹起了海风。面前竖着一座巨大的十字架，下面的石碑上刻着罗卡角的经纬度和一句话，翻译过来是“路止于此，海始于斯”。面前的大海一望无际，远处海天相接，浑然一色；身后是重山层叠，植被葱葱郁郁。远处的海面看起来平静无比，近处却是波涛汹涌，一浪接着一浪地拍打在岩石上。站在崖边，高度十分险峻，没有栏杆的几处，再加上呼啸的海风，都让人肾上腺素飙升。在这一刻，你不难想象到当年的那些大航海家，比如哥伦布，他们从这里出发时，心里一定非常的狂妄。我站在大陆的最西端，前面的世界任我探索。但是我站在这里的那一刻，面前是十字架，身后是世界。这个时刻，同行的朋友都分散开了，四周安静的只有风声和海浪声，脑子里并无他念，只有我和这个世界，让我觉得在世界之前，自然之前，我是何等的渺小。我虽然可以不惧高度，不畏风雨，但是我要以谦逊的态度面对这一切，面对这样的山水，面对这样的海洋。这也是我选择这篇文章的原因，希望大家能够和我一样产生一些些的共鸣，也把这本林语堂的《生活的艺术》推荐给大家。感谢大家的收听。
2: 自然之美不仅让我们反思自己的生活，而且不动声色地引导我们走出自我，在现实中找到快乐。当你被自然界的美丽吸引的时候，你心中的焦虑就会逐渐坍塌，那些由失落和哀愁砌成的壁垒也将土崩瓦解。它还可以治愈我们内心的伤痛，帮我们找回内心失去的东西。本期推荐的书有。周崇林、杨春、罗安然等，《造物记：云南古茶园的秘密》；加文·普雷特·平尼，《云彩收集者手册》；安妮·迪拉德，《听克西的朝圣》；阿莱，一滴水经过丽江》；林语堂，《生活的艺术》。听完这期读书会对我们的读书分享感兴趣的话，一定要点赞和订阅哦！在小宇宙 APP、喜马拉雅、苹果 Podcast 搜索“九一六猫”，就能收听我们的全部节目啦！我们下期见。